Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Del control le he puesto. Pero quiero que ustedes observen, hermanos, que cuando uno padece de alguna dolencia, de alguna enfermedad, y se la puede localizar donde la tiene, y también pueda echar mano de la cura o de la medicina, uno se alegra, porque encontró aquello que lo puede sanar. Sin embargo, cuando hay enfermedades que no se pueden ver y que no se encuentra la, la forma de curarla, pues también es evidente que nos entristecemos. Mire cuánta gente de repente dice, oh, tengo algo adentro y no sé qué es y Solo tengo, se puede identificar por síntomas, pero no me encuentran qué es lo que tengo. Viene la tristeza y preocupación al, al corazón de la persona. Pero el caso contrario que le dije, cuando sabemos qué tenemos y podemos echar mano de la medicina, qué bueno es. Qué bueno, porque uno se alegra. Mire, por ejemplo, si le duele a alguien un, una muela, un diente, y alguien le dice, mira, échate esto, y se lo echa, e inmediatamente se le ve el, do, el dolor. de qué bueno es eso, qué bueno, y hasta lo recomienda. La palabra de Dios tiene, tiene esa cualidad de poder sanar. Las enfermedades que están ocultas, fíjese. Aquello que no se mira, pero nosotros debemos de ponerle atención a esto, porque esto no es mágico. La gente busca, ¿verdad?, que, que le pasen hierbas y el huevo y todo, y tantas cosas que, a las cuales se somete, porque quiere sentirse bien inmediatamente. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, miramos que, que este tipo de males que nosotros padecemos necesitan una cura que pueda ser efectiva y saber hasta dónde llega también, cómo funciona. Por eso es que le leí el pasaje este de Gálatas 5. 19, que nos habla a nosotros, nos habla, dice aquí, de las manifestaciones de las obras de la carne. Ahora, yo quiero que, que podamos por un momento pensar que el ser humano ¿Qué piensa acerca de Dios? ¿Qué piensa? 
Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, no lo había recibido. Para mí era un nombre nada más de un Dios poderoso y toda la cosa, pero no tenía ningún interés en conocer a ese Dios. Pero cuando el ser humano conoce su ley, ¿qué sucede? Por ejemplo, los diez mandamientos. ¿Sabe que el Señor se mostró a Israel y les dio los diez mandamientos y los escribió, dicho sea de paso? Le dijo, usted lo encuentra allí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Uno de los mandamientos que le dio, no matarás, le dijo, no vas a matar. Tampoco le dijo, no adulterarás. ¿Qué cree usted que ellos pensaron cuando Dios les puso esas reglas a ellos? ¿Qué habrán pensado acerca de Dios? Yo creo que como en la actualidad, ¿verdad? ¿Y Dios qué, qué piensa que acerca de no matarás, no adulterarás? Vale, ahí está la lista, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es lo que ellos pensaron y qué es lo que se piensa en la actualidad? Porque son condiciones que al ser humano le gusta, desea. Eso lo desea. Fíjese que si ustedes, ya le, siempre se lo digo, que cuando usted mira las noticias en la televisión y me gusta ver los comentaristas, dicen, ese no tiene perdón, dice, ese que lo metan a la cárcel y que ahí que le hagan ver los demás lo que él hizo y que nunca lo saquen, no tiene perdón de Dios. Pero si vamos a la persona que hizo aquel delito, que mató, que violó, dice, si no sé qué es lo que me pasó, no sé, no sé cómo es que hice eso, ni yo mismo lo creo. Y en cierta medida tienen razón. No saben qué es lo que sucedió, pero lo hicieron. Pero le dije, ¿qué pensará Dios del hombre que le dio las reglas y el hombre que piensa de Dios que le pone reglas que no puede cumplir? Algo controversial que no se puede solucionar con palabras, sino que son situaciones internas que el ser humano hace y que no puede dejar de hacerlas. ¿Sabe que eso está mal? Por supuesto. ¿Sabe que está mal? Sí. ¿Y por qué no lo dejas? Trato, dice, trato, voy a tratar. O sí, dice, algunos juran, ¿verdad? Juran que no lo va a hacer más. Yo quiero que usted vea esto, quiero que usted le ponga atención. Porque necesitamos ubicarnos nosotros 
a través de la escritura y poder tomar la posición en la cual estamos. Está controlado el ser humano, está controlado. Vea usted, por favor, tomémoslo de esta manera. ¿Está usted controlado por alguien o por algo? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Porque si usted le pone atención no va a salir igual esta noche. Porque aquí lo que hemos hablado dice Gálatas 5.19 que las obras de la carne son evidentes, se pueden ver. Y ahí lo leímos. Ahora, una algo importante es, formó Dios al hombre así. De esta manera en la cual nosotros nos vemos día a día. Mire, aquí todavía podemos vivir con cierta tranquilidad, pero en nuestros países, su México lindo y querido, ¿verdad? Mire cómo se, se está viviendo con gran violencia. ¿De dónde sale todo eso? ¿Hizo Dios al hombre así? Por supuesto que no. Lo hizo libre de todas esas condiciones. Nos hizo libres. Pero usted sabe que, que fuimos hechos para estar conectados con Dios, hacer su voluntad. Dice que el Señor hablaba con Adán continuamente, continuamente. El Dios Espíritu, allá en el huerto del Edén, bajaba para hablar con, con Adán, su hijo. Pero yo quiero que vea esto. Cuando el pecado entró en la raza humana, quitó la libertad. El ser humano libre es aquel que tiene comunión con Dios. Note usted, ese es el ser que está libre. Cuando el pecado entró, se estableció, estableció su residencia dentro del corazón, en los miembros. Mire, ahí Vino, mire, el diablo astuto. Ahora si usted tenga cuidado, que es un ser caído, pero, pero es un ser con una gran sabiduría. Ahora yo quiero que vea que él fue el, el inventor del pecado y entonces entró al corazón del ser humano para quitarle la libertad. Dice la Escritura que puso Él, mire, mire, mire que, que ser más, más astuto, puso sus leyes dentro del ser humano. Puso sus reglas, pues, que esa es ley, cuando se habla de él, de ley, es una norma constante, invariable, que se debe de cumplir, porque si no se cumple aquello, que él estableció, el ser humano se siente inservible, se siente que no tiene vida. ¿Para qué vivir? Dice. ¿Para qué vivir? No le siento sabor a la vida. Tengo que endrogarme, tengo que 
Tengo que emborracharme porque ¿para qué sirve la vida? Tengo que hacer esto. Esa es la ley que puso el poder del pecado dentro del corazón del ser humano. Mire, si no es, si no es astuto, se siente vacío el ser. Tiene que, es impulsado por el poder del pecado para hacer la voluntad del pecado. O es decir, mire, ¿sabe que El diablo no es omnipresente, solo Dios está en todo lugar. Pero Satanás tiene derechos en el corazón del ser humano, en cada uno, en cada ser que nace. Él puede estar por otro lado, pero ahí tiene su monitor adentro, o su control pues, o su participación dentro del ser humano. De tal manera de que yo quiero que usted observe lo que dice la Escritura. En el libro de Romanos capítulo número 7 dice de esta manera. Libro de Romanos capítulo número 7. Le voy a leer unos versículos, usted téngame paciencia por favor. Versículo 7, capítulo 7 de Romanos y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a la sujeción del pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo ni lo quiero. Hago antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no, ya no obro aquello, sino que el pecado que está en mí. Estoy en el versículo número 17. Ahora vea usted lo que dice el 18. Y yo sé que en mí es a saber en mi carne. Cuando habla de carne está hablando de la naturaleza pecaminosa que estableció el adversario dentro del ser humano. Dice, no mora el bien porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo número 19 dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley. Mire, mire la ley que, que tiene usted, que tenemos en nuestro corazón, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el espíritu renovado, por el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Dice aquí que en la ley, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
Lo que quiero es que usted observe que hay una ley llamada la ley del pecado internamente. Pero que cuando venimos a Cristo se establece otra ley que es la ley del Espíritu, la ley de vida que dice aquí la Escritura. Por eso es que el ser humano, el ser humano tiene problemas. Porque tiene dos leyes el que ha venido a Cristo. El que no ha venido a Cristo no puede comprender, sabe que esto es locura, esto es tontería, esto es pérdida de tiempo. Porque está la ley del pecado haciendo su efecto controlando al ser humano. Solamente la ley del Espíritu nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros, cuando venimos a Cristo, podamos ser libres. Libro de Romanos, capítulo número 8, se lo voy a leer. Libro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 1. Dice de esta manera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, los que no andan, los que no viven conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Usted observó, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Son dos tipos o dos estilos de vida. Por eso es que, hermanos, la gente y dice, y ya te vas a hacer aleluya. Ve allí pues a ver si te ayudan o te quitan los vicios o si encuentras algo bueno ahí. Pero realmente, hermanos, el Evangelio va más allá de lo que de los comentarios que pueda hacer la gente y va, hermanos, al ser interno, que es donde radica el problema principal que tiene el ser humano y es la ley del pecado que habita en todo ser humano. Mira pues, en todo ser humano. Dice el libro de Gálatas, capítulo número 5, Gálatas capítulo 5 y versículo número 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. Viniendo a Cristo Jesús nos introducen a la libertad, mire, a la preciosa libertad que todos deseamos. Usted y yo queremos ser verdaderamente libres, queremos vivir gozosos, queremos vivir confiados y tantas cosas. Pero le dije que esto no es, no es mágico y tiene que ver, tiene que ver mucho 
con la instrucción tiene que ver mucho con el conocimiento de la palabra de Dios porque por el poder mire mire que mire que interesante es vea que cuando Adán y Eva fueron conquistados por Satanás por el engañador y entró el pecado al corazón esa fue una ley que los cambió los transformó para hacer lo contrario a Dios pero el plan de salvación de redención de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario tiene mire tiene el poder del Espíritu Santo que viene dentro de nosotros como otra ley que es la ley del Espíritu para que podamos nosotros tener una opción de libertad pero depende de cada uno de nosotros si queremos ser libres los que estamos en Cristo Jesús depende de cada uno acuérdense la ley del espíritu la ley de vida la ley de la libertad porque Dios quiere Dios quiere que el ser humano sea libre por eso Por eso es la predicación del Evangelio, que son buenas noticias. Oiga esto, por favor. Toda persona, oiga, toda persona que no ha venido a Cristo no tiene opción. Es bueno ese, pero ¿durante cuánto tiempo? Puede hacer cosas buenas, pero de repente terminó aquello. Porque... Está dominado por una ley. Ya sabe que la ley son reglas que se tienen que cumplir. Y el pecado las puso adentro del ser humano. Mire mire qué cosa. Y luego ya le expliqué. Viene la ley del Espíritu. Para que a través de la ley del Espíritu. Porque es una batalla. Que usted y yo como cristianos vamos a tener internamente a través de la ley del Espíritu Santo, la ley de vida se establece la batalla para poder dominar la ley del pecado, mire mire como es se da cuenta que no es de ore por mi para que se me vaya todo, no es así no es así En algunas situaciones que hay espíritus morando, se pueden echar fuera. Pero pero aquí, mire, el pecado no se puede echar afuera. No se puede echar. No dice aquí que se puede echar. ¿Oyeron, amados? No podemos. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que alguien dijera, fuera pecado del corazón de este, fuera Hermanos, ¿sabe cuál sería la la reacción o la condición, el estilo de vida sin ningún pecado dentro del corazón? Hermanos, ¿sabe que eso fuera glorioso? Glorioso. Sin embargo, no, no existe eso. No existe. Estamos en la batalla y la batalla va a continuar hasta que partamos 
o venga nuestro Señor Jesucristo. Quiero, quiero que le ponga atención. Ahora yo quiero que observemos entonces que estamos en la batalla para vencer la ley del pecado. Porque usted muchas veces tiene malos pensamientos. Habla malas palabras, dice cosas inadecuadas. Es más, ¿sabe? Si miramos conforme a la Escritura ahí, ¿sabe que todos somos homicidas? Todos. Porque el Señor dijo aquí, porque vea, vea, algunos dicen, ¿verdad? Y ustedes guardan los diez mandamientos. ¿Usted guarda los diez mandamientos? Buena pregunta, ¿verdad? Ustedes guardan los diez mandamientos. ¿Sabe, hermanos, que, que eso de no matar va más profundo de lo que nosotros podamos comprender? Porque nuestro Señor dijo, ¿saben? Si alguno de ustedes le dice tonto a su hermano, ya tiene cargo de homicida. Y usted y yo ya hemos dicho Y hoy que me recuerdo yo ya lo he dicho. Y ustedes también. ¿Dónde está eso? Está en Mateo 5.21. Hasta lo lee en casa porque si no, no me alcanza el tiempo. El que le dice raca, el que le dice tonto. Dice, ¿sabes qué? Eso mereces el infierno. Ahora, yo quiero que vea que... La ley del pecado está internamente, que no se quita cuando venimos a Cristo, sino, se lo voy a repetir, sino que se pone la ley de vida dentro del corazón. ¿Sabe, hermanos, cuando yo recibí al Señor, qué contento, 34, 35 años atrás, qué bien, y me sigo sintiendo lo mismo, mejor quizás, pero... Pero qué bien me sentí libre de toda carga, de todo pecado, de toda acusación. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, fui entendiendo cosas que todavía no las entiendo todas. Pero entiendo esta un poquito. Y eso es lo que le estoy compartiendo. Que la ley del pecado... No se quita internamente, sino que viene la ley de vida. La ley del Espíritu Santo. Porque la ley del pecado va a ser quitada hasta cuando se ha transformado nuestro cuerpo. Entonces no va a haber ningún derecho. Nada relacionado con el pecado. Se quitará. Dice la Escritura que seremos como Él. Pero podemos por el Espíritu Santo quitar los impulsos, frenar, apartarnos. Oiga bien, mire por qué es la batalla. Los, los impulsos de la carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa los podemos controlar. Por eso le hablé del control. ¿Quién nos controla, verdad? Si podemos controlar los impulsos de esa naturaleza, ¿sabe cómo es? 
Le voy a poner este ejemplo. Como cuando alguien tiene un animal feroz, un animal salvaje, lo puede meter a la casa, seguro, pero enjaulado. Si está enjaulado, ahí está el animal, vamos a decir un león, ¿verdad? Cualquiera puede tener un león en su casa, pero lo tiene enjaulado. Quítele la jaula, sáquelo de la jaula y se lo come a usted. El creyente que no enjaula a su animal, se lo come. ¿Ve por qué es tan importante esto? Porque muchos como que le hablan la jaula de vez en cuando y, se, y les hace daño. Le voy a, mire, le voy a poner esta realidad. ¿Sabe? Me, me he considerado yo un hombre bajo control del espíritu. Y también pacífico. Pero me pasó algo un día de estos. Que me, yo mismo me sorprendí en el momento. Estábamos estacionados en un almacén. Y entonces me fui cerca de la puerta para dejar a mi esposa ahí. Entonces venía un hombre grande. Apareció de por ahí. Y cuando... Llegó cerca de mí, o ahí por el vidrio delantero del carro, me levantó las manos y me hizo así, ¿verdad? Porque, porque le entendí que estaba en el paso de él. ¿Sabe que sentí algo bien feo adentro? ¿Qué cree que sentí? Con ganas de salir. Dije, yo ahí tengo el animal todavía, está vivo. Ustedes lo tienen vivo también. Y los que nos están viendo, lo tienen bien vivito. El apóstol Pablo lo dice. ¿Sabe que me sorprendí? Porque dije, ¿y esto? ¿Por qué me cayó mal? ¿Por qué me disgustó? Si hasta tenía ganas de salir a decir, ¿qué, qué, qué? qué pues? Pero, pero vea. Vea, hermanos, pero recibí inmediatamente, cuidado, cuidado, por el Espíritu. Y dije, ahí está, tengo que tener cuidado, porque si le abro la puertecita de la jaula, sale a pelear con él, ¿verdad? Y salen las palabras sucias por la boca. Y muchas otras cosas más. Porque ahí está la naturaleza pecaminosa adentro, presta para surgir. Ya le dije que no se puede echar eso. Como algunos, mire, algunas veces algunos buenos predicadores, ¿verdad? Que, que son tan buenos que le dicen, Satanás, te vas al abismo, le dice. Y te vas al infierno y a todo. Y el diablo va a decir, está loco. ¿Sí? ¿Sabe que el diablo no se puede echar? Nadie puede mandar al diablo al infierno. Si él tiene su tiempo, cuando se le llegue el tiempo, dice que los ángeles lo van a llevar, ¿verdad? Lo van a echar junto con la muerte. Al lago de fuego y azufre. 
Ahora, yo quiero que observemos entonces que ahí está la naturaleza pecaminosa. Ahí está, presta para manifestarse. Pero el asunto es, hermanos, que nosotros debemos de echar mano del conocimiento y de la acción de la nueva naturaleza que ha puesto el Espíritu, porque somos nuevas criaturas. Mire lo que es el Evangelio. No es hacerse de un grupo, nada más, sino ser participante del poder del Espíritu Santo que ha venido a habitar dentro de ustedes, dentro de todo aquel que le dijo, Señor Jesús, entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Para que pueda haber resistencia en contra de la naturaleza pecaminosa y que la naturaleza del Espíritu nos haga libres. Porque ese, de eso se trata. Mire, y qué bonito es ver un cristiano libre. Ahora, por eso dice la Escritura, andad en el Espíritu. Vamos a ver Gálatas otra vez, Gálatas 5, versículo número 10, dice, versículo 16, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis las concupiscencias o deseos, ¿de qué? De la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa. Vea pues, por favor, andad en el Espíritu. Quizás usted tenga problemas, o todos, mejor dicho, pero algunos más con el poder del pecado. Mira cuál es la solución, dice, andad en el Espíritu, vive conforme, eso de andar en el Espíritu es vivir conforme a las, oiga, a las normas del Espíritu Santo. Mira dónde está la victoria. Pero, usted, Y yo escogemos después de venir a Cristo. Él nos llamó a libertad, que seamos libres. Andad entonces en el Espíritu, dice. El diario vivir, las normas que el Espíritu Santo pone. Por eso es que es importante escuchar la Escritura, escuchar la palabra, escuchar la predicación. El libro de Efesios, capítulo número 4, versículo 17. Miren lo que, observen lo que dice. Efesios 4, 17. Dice de esta forma. Esto digo pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no viváis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no, 
ya no vivas así teniendo el entendimiento entenebrecido antes de venir a Cristo aquí la mente solo tonterías pensábamos dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón ya no viváis de esa manera sino buscar buscar las normas del Espíritu que es lo que el Espíritu quiere que nosotros tomemos para que vivamos una vida de victoria y podamos oiga re, frenar la naturaleza pecaminosa que habita en todos nosotros o sea, sabe hermano porque algunos de, ya tiene, sabe que es lo que he escuchado en algunas veces ya tienes a Cristo no te preocupes de nada y el diablo verdad solo de tapar la boca sí sí así es así es oiga es una batalla que nosotros debemos de comprender que las instrucciones del Espíritu Santo están escritas aquí para que nosotros podamos atenderlas y que también podamos vivir bajo esas, esas reglas. Primero de Tesalonicenses dice de esta manera. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver dónde está Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo número, capítulo número 4, versículo 1. Oiga lo que dice. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros y de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es, oiga lo que es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Mire cuál es la voluntad de Dios. Que seamos santos, apartados de todo. Luego dice, mire, mire lo que dice aquí. Número uno, que os apartéis de sexo libre. Oh, fornicación. Dios, ¿y por qué si eso me gusta? Mire. Que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo, su vaso, en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los de afuera que no conocen a Dios. Luego dice que ninguno, mire, mire lo que dice el versículo 6, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
Esas son una de las reglas del Espíritu Santo. Y usted observa, está hablando de los aspectos sexuales que tanto daño hacen al pueblo de Dios, al cristiano, porque como que le abren la jaula al animal, ¿verdad?, del sexo y hace lo que quiere. Todos nosotros somos tentados, debemos de batallar, debemos de batallar. Nos han dado al Espíritu para que podamos vencer. Ahora yo quiero que observe que la naturaleza pecaminosa de la carne que habita eso dentro del del ser eso lo controla ahí está el control y dice yo hago lo que quiero dice yo hago lo que quiero hace lo que le gusta y lo que le gusta es los deseos del pecado acuérdese que es una ley que puso adentro eso es lo que le gusta al ser humano pero nos gusta por el poder que está dentro, no porque Dios nos haya hecho así. Vea, vea el problema que tenemos adentro, pues. Es que eso me gusta, dice, eso me gusta. ¿Y qué voy a hacer si me gusta? Pero está bien. No. Entonces, ¿por qué le va a hacer? Me gusta. Pero mire lo que dice aquí. Que eso no se tiene que hacer. Se da cuenta como que Dios, Dios está contra nosotros. El creyente decide quién lo controla. Si la carne o la nueva naturaleza del Espíritu Santo que recibimos cuando venimos a Cristo. ¿Quién nos va a controlar? ¿La naturaleza pecaminosa o la naturaleza, la nueva naturaleza? del Espíritu Santo usted me va a decir o el Espíritu Santo entonces tiene problemas va a tener batalla tenemos batalla podemos vivir la vida del Espíritu Santo porque aquí la dice antes no podíamos porque no estaba dentro mire si Dios es sabio hermanos como nos mire piense un poquitito Oiga, oiga, hermanos, mire, nadie puede vencer la naturaleza pecaminosa. Hermanos, pónganme la atención, nadie la puede vencer, nadie, nadie. Ningún ser humano tenga los estudios que tenga, no puede vencerla. No puede. Viniendo a Cristo no se va, viniendo a Cristo se recibe al Espíritu, para poder someter esa naturaleza y estar en la batalla. No, no, no. Y los deseos, no, no. Mire, mire qué bonito es entenderlo. Pues. Pero se sienten los deseos y va a buscar. Dice allí, libro de Efesios, no deis lugar al diablo. No, que está buscando allá. No, pues aquí ando. 
¿Sabe qué es lo que hizo José cuando le quitaron la ropa? ¿Qué es lo que hizo? Ustedes saben la historia. Salió corriendo. Yo le aseguro que, mire, aquí todos nosotros quizás no hubiéramos salido corriendo. Yo quedo pensando, ¿verdad? Bueno, será esto de Dios. Ya? ¿Verdad? Hubiera salido, Gonzalo, usted hubiera salido corriendo igual que José. No, dice, mire. Si hubiera quedado, usted, Jaime, hubiera salido corriendo. No le tenga miedo. ¿le? Mire, mire, hermanos. Queremos ser vencedores. Tenemos que huir. Tenemos que resistir. No. No. Es la batalla. Y qué bien se siente cuando uno vence. Antes de venir a Cristo no podíamos. Estábamos controlados por el dominio de las tinieblas. Por eso es que es triste, mire, de que el, el creyente cae y le gusta estar caído. Tiene que levantarse y decir, no más. Mire, mire hermanos amados, no más. No te vas, no me vas a controlar a mí, tú no me vas a controlar a mí. Deseos de, de odio, de matar, no me vas a controlar a mí, no. No, no, no. ¿Y qué va a hacer? No, mire, mire hermanos, eso del odio entre hermanos, qué común es, ¿verdad? Pero eso es una obra de la carne, adentro del poder del pecado. O, escuche, el odio es una obra de la carne. Y uno lo siente aquí, eh, te perdono, pero cuidadito con, mira, se imagina que Dios fuera así, Dios no es así, sabe que Dios ya nos perdonó a todos y Él no nos tiene a prueba, escuche bien esto, Dios no me, Dios no me tiene a prueba a mí, mira, te perdono, pero si ¿sí? pecas, Dios no dice eso. Dios ya me perdonó a mí y cada uno de nosotros. ¿Sabe qué nos perdonó? Pero algunos están atados, controlados por la carne. Yo estoy librando la batalla. Algunos lo están librando. Otros los tiene dominados la carne. Por eso le hablé. De si, si conocemos la medicina, tomémosla. A veces las medicinas son amargas, ¿verdad? Que no se las quieren tomar. ¿No se recuerda usted cuando estaba pequeñito y, y le iban a dar? Yo me recuerdo de mi mamá, tómatela, si no, no te sale la fiebre. Brrr, la tiraba, tómatela. ¿Sabe que me abrían la boca y me lo echaban? Pero a las dos horas ya estaba. Algunos de ustedes como que quieren que se les eche así la medicina, ¿verdad? ¡Apártense! ¡Apártense de inmoralidad! Pues el, ese, es, ese es el dominio del pecado, de la naturaleza pecaminosa. ¡Apártense de los vicios! Es que no puedo. Apártese. 
Mira qué bonito, la batalla. Y mire pues, como el drogadicto que tiembla y sin Cristo, aquí está temblando, pero lo tienen enjaulado. Deja las drogas un drogadicto en la cárcel. Claro que las deja. Por supuesto. Ahí está temblando y le dan su pastillita de vez en cuando. Pero las deja. Sale limpio. ¿Y qué? Y se encamina otra vez a lo mismo, voluntariamente. Nosotros, como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Ha escuchado que nosotros somos del ejército de Dios? Pues, póngase usted, mire, ¿dónde está Gudiel? ¿Verdad que usted era de la, del ejército de los Caibil, verdad? Allá en, en Guatemala, ¿verdad? No llegó, ¿verdad? Con razón, ya le iba a decir, ¿por qué si era Caibil aquí no anda... Lo tiene otro controlado. Mira, hermanos, nosotros debemos de pelear la buena batalla. Ahora, yo quiero que usted observe que estábamos en las tinieblas. Libro de Colosenses, mire lo que dice. 1.13 Dice, dando gracias, Colosenses 1.12 Al Padre que nos hizo aptos para participar de las, para ser participantes de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado, no dice que nos va a librar, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos de Cristo Jesús, somos de Él, somos del Señor, pero. Estamos en la batalla para que nos controle el Espíritu Santo de Dios, para que hagamos su voluntad. Qué bueno nuestro Señor, hermanos. Pero cada uno de nosotros decide. Ahora, cuando esté en la batalla, pida auxilio. No puedo, hermano, no puedo. Él, o sea, fíjese, había un había un hermano que se llama José, no sé si nos estará viendo en México, José Montes. Y este muchacho joven no había día ni era viéndome, pastor, sí, ore por mí. Y a mi hijo me dijo una vez, Decirle que, que tanto que molesta que no te cada ratito ore por mí. ¿Y qué te pasa? Es que el diablo anda detrás de mí. Yo digo, ¿dónde está? No me deja. No me deja. Pero pedí auxilio. Pedí auxilio. Ore por mi padre en el nombre de Jesús. Ayuda a este varón, dale la victoria. Y al más tarde me veía, ay, todavía lo que ore otra vez. Sabía, sabía que es lo que tenía que hacer. Estaba librando la batalla. La batalla contra la naturaleza de pecado. Estaba librándola, pidiendo auxilio. Y me enteré que se fue para allá. Y ahí tiene su esposa. Y tiene sus hijos. Ahora, vean hermanos, porque le estoy hablando del, de quién es el que nos controla. Yo quiero que el Espíritu Santo tenga la influencia, tenga el control 
sobre mi vida y yo sé que usted también. Pero usted tiene que saber, tiene que entender y apartarse de aquello, buscar el control del Espíritu de Dios, la nueva naturaleza, el Espíritu que está adentro, adentro. Por eso es que me, me gustó esto que dice aquí en Gálatas 5.19. Vamos a Gálatas 5.19, por favor. Observe lo que dice. Gálatas 5.19. Ahora bien, las obras de la carne se pueden ver. Las cuales son, mire lo que dice, La Biblia, la Biblia Reina Valera 60, porque algunas están, están este, tienen otros, otros nombres. Miren lo que dice, y me llama la atención a mí, porque estas son manifestaciones que nosotros debemos de visualizarles. Eh, este quien lo tiene dominado. Miren lo que dice. Son adulterio. Se refiere al sexo. Cuando no, no hay matrimonio legal, dice que es adulterio. No eso es lo que le gusta al ser humano. Y le dice ahí en adentro, ¿verdad? Una no es ninguna. Agárrate otra. Ya tienen oculto el otro, la otra mujer, ¿verdad? Adulterio. Mire, mire cómo comienza. ¿Sabe qué es? Es la número uno. Número uno. Pornicación. Número dos. Sexo libre. Ahí andan las señoritas de las iglesias. Da, da tristeza. Dominados. Dominadas. Por la fornicación. Inmundicia. Quiere decir suciedad. Controlados. Controlados. Por la inmundicia sexual. Ahí lo dice. Están en el internet, ¿verdad? Yo no sabía que había sexo por internet. ¿Cómo es eso? No me van a levantar la mano porque me va a dar tristeza si todos lo levantan, son sinceros, ¿verdad? ¡No pornografía! Ese es dominio de la naturaleza pecaminosa. Métalo, enjáulelo, échale la llave y me le dices, ¡no me sales de ahí! Están los niños. Viendo pornografía, suciedad. Fíjese, encabeza la lista de la naturaleza pecaminosa. Mire, el diablo, como se, se, se enseñorea a través del pecado, el corazón del hombre, con los aspectos sexuales, inmundicia. 
gente que no parece. ¿Ya se dio cuenta en las noticias? 300, 300, o no sé cuántos, curas, Pensilvania, no sé dónde. Con todos estos aspectos sexuales. Y los van a meter presos y qué. Está, oiga hermanos, es pudrición la que hay. ¿Y qué va a hacer usted y yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Someternos a la regla, a la ley del Espíritu de vida. No. No. Y cuando vengan las palabras, y mira esto, y, y, y solo una tienes, y no, y no te has cansado. Mire, porque vienen las voces. Inmundicia. Pero, ¿por qué? Porque se le da lugar en la mente y en el corazón. No deis lugar al diablo. Y le va a llegar la tentación. No, le dice usted. No. Le desagrada a mi papá. Al Espíritu Santo. Feo eso. Ya los noto bien callados a todos. Mira. O no es la realidad, Milobes. No es la realidad, pues. Si es la realidad, ¿cómo lo vamos a vencer? Enfrente del televisor, con las telenovelas y viendo la inmundicia, métaselo y eso es lo que va. Lo que sí es siempre, eso se cosecha. ¿Qué dice? Mire. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, lascivia. Los ojos, apetitos. Tanto en la mujer como en el hombre. Apartarse. Porque esa es la naturaleza interna que pone esos deseos. Oiga, por favor, Satanás pone deseos en el corazón de los cristianos que no andan en el Espíritu. Por eso es que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Mucho culto. Todos los días deberíamos de estar aquí, desde las seis hasta las doce de la noche. Que llegáramos llenos del Espíritu, con visiones. Oiga, que se nos abra la dimensión espiritual. Que miremos, que miremos lo que, tanto lo de Dios, como que podamos visualizar la inmundicia. ¿Sabe que en cierta ocasión, ya hace años, el Señor me hizo ver a una mujer completamente engusanada toda, que le hervía de gusanos. Así decimos nosotros, que se mueven los gusanos. ¿Quién se acerca a un gusanero? Entonces yo le dije, Señor, hazme ver siempre ese gusanero y guárdame. Guárdanos. 
¡Guárdanos! Porque eso es. Mira lo que dice. Idolatría. Hechicería. Sobras de la carne. Enemistades. Si usted tiene enemigos y los, los rechaza, esa es obra de la carne. Pleitos. Celos. ¿Sabe que el celo es solo yo? No, solo yo. Ahí nadie más. El ego. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Son divisiones. Salte de esa iglesia. Vente para acá. Porque esta. Oiga. Este grupito es mejor. Son divisiones que son obras de la carne. Miren lo que dice. Herejías. Tantas enseñanzas torcidas son herejías que provienen de lo que Satanás puso adentro. Envidias, homicidios, borracheras. Bueno, eso es borrachera, nadie es borracho aquí, gracias a Dios. Banqueteos y cosas semejantes de las cuales os denuncio, como yo, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, oiga, no tienen participación en el reino de Dios. Mm. No tienen. Entonces digo, eh. A mí me han llamado, a usted y a mí nos han llamado para que seamos libres. ¡Libres! Que vivamos una vida de libertad. Mire cuál es la vida de libertad. Seguidamente dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Biblia de, Biblia De las Américas, mire, póngame el siguiente, por favor, 20, 21, 21, no, está atrasado, mijo, es el 22, más el fruto del Espíritu, mire lo que, lo que encabeza, mire hermanos, porque nosotros debemos de, debemos de, de ser de, mmm, Oh, el fruto del Espíritu que mora dentro y que me controla o que me dejo controlar porque Él no es exactamente que me forza a mí sino que yo soy el que debo de dejarme controlar mire, mire lo que es Gritería en las casas, pleitos y te dejo y no te he dejado solamente por los niños. Y si no tuviéramos, mire, mire lo que dice ahí, más el fruto del Espíritu es, número uno, amor. Identificación con Dios, Dios es amor. Así nos hizo, así nos hizo, mira. Porque la nueva creación mire hermanos amados mire pues mire cuál es la nueva creación 
Pero si no nos queremos ni ver aquí, tenemos que luchar en contra de eso. ¿Sabe qué? Miren, hermanos, este es, un, este es bien extenso. Lo que le estoy platicando es solamente la, las bases para que usted lo mire. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, contento. Mire, discernamos. Si alguien anda con la cara, ¿verdad? Siempre. Algo tiene adentro. Mire, mire. Paz. No, hermano, no quiero que me anden molestando. Ya, suficiente problema. Mire, ¿cuál paz? Paciencia. Hubiera querido sacarle el significado de cada uno, pero son conocidas las palabras para nosotros. ¿Bajo qué control estamos? Bueno, estamos en la batalla, pero busquemos esto, mire. Que nuestros hogares no nos controle. Oiga lo que le voy a decir. Ponga mi atención. Quiero terminar aquí. Que no los controle la actitud del otro. Si se levanta el esposo y le dice, hey, ¿por qué pues? Y enojado. Y se levanta la esposa y, y se enoja. Son iguales los dos. Son iguales. Tienen el mismo problema. Pero si la esposa se levanta, no, perdón, mijito, es diferente. Dejemos que fluya el amor, el gozo. A la... ¿Cómo dice el Proverbios? La blanda respuesta calma la ira. A eso nos han llamado. Que nosotros, en nosotros fluya el amor, el solo tres, mire, amor, gozo y paz. Y cuando le llegue, el, le lleguen con lo contrario, la naturaleza contraria le llega y que quiera. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí está. Usted va a estar batallando en contra de la naturaleza pecaminosa y el diablo va a decir, este sí, este ya me puso, está. Amor, gozo, paz, paciencia. Oh, desesperado, ¿verdad? ¿Quién? Nos controla la naturaleza pecaminosa, la carne o el Espíritu de Dios. Nosotros somos los que decidimos. Y usted se va a enfrentar dentro de un momento a lo que le estoy diciendo. Y ahí se va a dar cuenta quién es el que lo controla. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control de su vida y de mi vida 
para que podamos, que podamos hacer lo que le agrada a Dios, nos conectamos con Dios y entonces viviremos la vida de libertad que usted y yo anhelamos. Amén. Póngase de pie, por favor.